0: Grandes amigos e irmãos, hoje vamos falar sobre a semelhança do homem e as andrômedas. Nesse período todo em que o homem está na terra, ele se perdeu-se do conhecimento que é seu de direito de que ele faz parte das alturas, que ele faz parte de algo superior. Aqui está na terra a procura de reconhecer esse superior que encontra-se dentro de cada um de nós. Tanto que a palavra religião vem do latim religare, que significa religar-se a algo. Todas as religiões em sua base procuram trazer isso à tona a todo homem nessa terra, de que ele é um ser superior em que em algum momento caiu nessa terra para aprender-se a elevar-se. E eu deixo aqui com vocês uma passagem muito bela do que é o homem superior e o que realmente o faz ser quem ele é. Essa passagem fala de um discípulo que recebeu uma palavra do seu mestre em um solitário castelo. No exterior tudo está preparado, mas não na esfera interna. É necessário que sua alma se acostume ao lugar e que se impregne do aspecto de que lhe rodeia, pois a natureza é a origem de toda inspiração fecunda. Que sua imaginação comece a acostumar-se à divina tranquilidade da contemplação, e que, sentindo aspirações cada vez mais nobres, no silêncio dos sentidos, pareça-lhes como que ouvem a voz de sua alma, e que, por uma espécie de idealismo abstrato, elevam-lhes para as altas faculdades que contemplam e que criam. A primeira iniciação do homem é o estado de êxtase Os conhecimentos humanos começam por meio do sonho E durante o sonho é quando se suspende sobre o imenso espaço A primeira frágil ponte entre o espírito e o espírito E ele prossegue dizendo Olhe fixamente aquela estrela E o discípulo obedeceu o mestre se retirou da câmara vizinha, da qual começou a pulverizar-se o ar, uma fresca e saudável fragância. Os olhos do discípulo seguiam olhando a estrela que parecia ir fixando por grau sua atenção. Um momento depois apoderou-se dele a estranha frouxidão que só lhe deixava livre a imaginação como se tivessem umedecido suas têmporas com alguma essência ardente e volátil. Um ligeiro tremor emotivo agitava seu corpo à medida que a luz da estrela lhe parecia dilitar-se mais e mais, alagando todo o espaço com sua luz. Ao fim, naquela vívida e prateada atmosfera, sentiu como se algo penetrasse o seu cérebro, ou como lhe rompesse uma forte cadeia e começasse a voar pelo espaço com o sentimento de celestial liberdade, de inexplicável delícia, como se sua alma inteira, abandonando uma escuridão, abastecesse sobre o mundo qual uma ave prodigiosa. O homem é arrogante em proporção de sua ignorância e sua natural tendência é o egoísmo. Na infância do saber, pensa que a criação foi formada para ele. Por muitos anos não viu as inúmeras mundos que brilham no espaço como borbulhas do imenso oceano, como diz... O grandiosíssimo Jesus Cristo, na casa do meu Pai há muitas moradas. São tochas acesas para iluminar suas noites, mas já o homem tem que reconhecer que elas são outros tantos mundos mais vastos e mais formosos que o seu, e que a mesma terra sobre o que se arrasta é apenas um ponto visível do vasto mapa da criação. Mas, no pequeno como no grande, Deus arrojou profusamente a vida. O viajante olha a árvore e acredita que seus ramos foram formados para lhe libertar dos raios do sol no verão ou para combustível nos frios do inverno. Em cada folha desses ramos, entretanto, o Criador Deus o Altíssimo estabeleceu um mundo povoado de inúmeras raças. Cada gota de água daquela cascata é um orbe com mais seres que homens contam em um reino. Em todas as partes nesse método desígnio, a ciência descobre novas vidas e a vida é um eterno princípio.